0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 13 januari 2021. In het nieuws vandaag dat je wachtwoord vergeten, je duur te staan kan komen, dat ondervond een Amerikaanse computerprogrammeur, die tien jaar geleden een video maakte waarin hij uitlegde hoe een cryptocurrency werkt. En als beloning kreeg hij daarvoor 7.002 bitcoins. Een bitcoin, dat was destijds anderhalve euro waard, zoiets. En dat stelde voor de programmeur niet zoveel voor... ...en dus stokkeerde hij zijn bitcoins maar in zijn digitale portefeuille. Tien jaar lang had hij er niet meer naar omgekeken... ...tot hij hoorde dat één bitcoin vandaag 28.000 euro waard is. En dat in zijn digitale portefeuille... ...met andere woorden, een saldo zit van bijna 200 miljoen euro. Alleen wat was ook alweer het wachtwoord... Al acht keer probeerde hij zijn oude wachtwoord te raden, maar tevergeefs. En nu heeft hij nog maar twee pogingen over om het juiste wachtwoord te raden. En als die mislukken, dan ziet hij zijn 200 miljoen euro nooit meer terug. Pijnlijk. De andere nieuwe feiten vandaag: een kaartspel is eigenlijk seksistisch. Hoesten in je elleboog is eigenlijk geen goed idee. Veel mensen stappen over van WhatsApp naar Signal en het is woensdag, dus spelen we de Woensdagquiz. De Nieuwe Feiten van Christophe van der Goor hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten
1: Is het wel zo verstandig om in je elleboog te hoesten? Zijn daar geen betere alternatieven voor? Dat heeft professor Verdaasdonk onderzocht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ruud Verdaasdonk van de Universiteit Twente, de medische technologieafdeling daar. U heeft een hele reeks experimenten gedaan om te zien hoe ver mijn adem reikt.
2: Hoe heb je dat aangepakt? Ik heb een speciale opstelling ontwikkeld waarmee je de luchtbewegingen bij ademhalen kunt zien. En daarmee heb ik dus de ademhaling bestudeerd bij uh, als je gewoon praat, als je zingt, als je roept. En ook als je een mondkapje opdoet, wat er dan allemaal gebeurt en uh, waar de adem dan naartoe gaat. Ja, een beetje vergelijkbaar zoals je de adem ziet, je adem ziet
1: als het vriest.
2: Ja, ja, dat komt het feitelijk op neer. Alleen hoeft het in dit geval niet te vriezen. Maar kan ik dat gewoon bij normale temperaturen doen. Ja. En maakt het veel uit of ik een mondkapje op heb of niet? Ja, dat maakt zeker uit. De luchtbewegingen afhankelijk van je klank, van die je uitbrengt, zie je verschillende luchtbewegingen. Als je je mond een beetje tuit, krijg je dus een veel grotere afstand, krijg je te zien als een soort jet. En als je gewoon A zegt bijvoorbeeld, dan heb je je mond helemaal open en dan zie je nauwelijks luchtbewegingen. ...of in ieder geval dat het niet verrijkt. Oh ja. Met een mondkapje zie je dat de meeste mondkapjes eigenlijk altijd adem lekken aan de randen. Dus er is eigenlijk geen mondkapje dat zo nauw aansluit... ...dat er geen lucht ontsnapt langs de randen van het mondkapje. Ja. Maar het zijn vooral de feus van
1: FIFA. Dat zijn heel ja. gevaarlijke ja. klanken. Die stoten echt, echt een, ja. een, een, een
2: jetstream aan adem uit. Ja, ja, dat zou je inderdaad zo kunnen beschouwen... dat dat daarmee de adembeweging het verste reikt in de omgeving. En maakt het uit hoe
1: luid ik spreek?
2: Nee, dat maakt in verhouding dus niet zoveel uit. Uh, Het is dus meer de klank en de vorm die je mond op dat moment uit... dan de de hardheid waarmee je praat. Oké. En maakt maakt het uit
1: welk mondkapje ik opzet? Is een een, een eenvoudige katoenen lappen genoeg?
2: Nou, een eenvoudige kantoenenlap, daar zie je ook wel de lucht echt doorheen lekken. Maar ja, zoals gesteld, eigenlijk alle mondkapjes uh, lekken wel lucht. De belangrijkste functie van een mondkapje, zover ik dat kan overzien, is dat het de druppeltjes tegenhoudt. En de druppeltjes daarmee eh, zou je eigenlijk het virus het verste mee kunnen verspreiden. Omdat daar gewoon de meeste virusdeeltjes in kunnen zitten. En eigenlijk zijn de meeste mondkapjes effectief in het tegenhouden van de druppeltjes. Van de druppeltjes. Maar heeft u ook gecheckt of die druppeltjes echt vallen als je geen mondkapje draagt? Uh, ja, ik heb een met een, een fluorescerend stofje. Dat is, dat is een, een stofje waarmee je met kleur... heel goed kunt laten oplichten. Dan, uh, dat zijn net zoals de blacklights in, uh, in een discotheek... dat je dingen echt heel fel ziet oplichten. Nou, zo'n stofje kan ik in mijn mond nemen... en dan kan ik praten of zingen. En dan kan ik verspreiding van die druppeltjes... in mijn, mijn omgeving zien. En ook tot hoe ver dat gaat. En? Uh, en daarmee kun je laten zien dat je zonder mondkapje... die druppeltjes echt tot meters ver van je vandaan uh, komen. Of dat bijvoorbeeld als iemand... Voor je staat, dat dat over zijn gezicht heen, overal druppeltjes zit zitten. Maar op het moment dat je een mondkapje op hebt, kun je laten zien dat al die druppeltjes binnen het mondkapje vervangen blijven. En als je dan dat UV-licht in dat mondkapje schijnt, zie je dus dat het hele mondkapje van binnen oplicht ...vanwege dat al die druppeltjes daar zijn blijven zitten. Ja.
1: Zegt dat ook iets over de aerosolen, de mini-druppeltjes die ik ook uitstoot...
2: Nee, dat, dat is dus het verhaal wat ik net heb verteld over de, de luchtbewegingen. Dus de aerosolen die uh, liften als het ware mee, die bewegen met adembeweging mee. En, en, en die verlaten dus veilig... uh, uh, via de randen van het mondkapje verlaten die mijn... Uh... Mond. Ja, zover onze inzichten nu zijn uh, en wat we hebben kunnen laten zien... Uh, is er gewoon een lekkage van lucht langs de randen van de mondkapjes. En in principe dus zou daar ook de aerosolen mee uh, ontsnappen uit het mondkapje. Ja, dat betekent dus, een dus dat in, van een, de lucht zal...
1: in een slecht verluchte ruimte met veel mensen samen zitten... Mondmasker of geen mondmasker, die aerosolen komen in die ruimte
2: terecht. Ja, dus ventilatie is daar altijd gewenst. En het liefste ventilatie die uh, aan de bovenkant afzuigt. Ja. Want de lucht die uitademt is meestal warm en stijgt op in, uh, in hoogte. En dus het mooiste is als je de, de luchtbeweging dus van bovenaf afzuigt.
1: En u heeft ook een hoesttest gedaan, hè?
2: Ja, (laughs) Uh, dat dat is gewoon een van de manieren waarop je lucht verplaatst. Dus inderdaad, uh, het hoesten uh, kun je daarmee laten zien. En hoesten hoesten in je elleboog, is
1: dat dan een
2: effectieve middel om
1: uh, die druppeltjes bij je te houden?
2: Nee, wat je dus ook ziet, uh, op het moment dat je in je elleboog hoest... uh, dan dan vernauw je als het ware de opening waar langs de lucht uh, verspreidt. En dan zie je ook dat de druppeltjes min of meer afketsen op uh, op je elleboog. Zelfs ook als er kleding overheen is. En dat het een soort lanceerplatform is om de druppeltjes verder in de ruimte te verspreiden. Dus wij
1: zijn aangemaand geweest enkele maanden geleden... om een, een nieuwe gewoonte te kweken, namelijk in de elleboog te hoesten... Ik heb dat nu onder de
2: elleboog, zeg maar, of onder de knie. Maar eigenlijk is er een beter uh, alternatief... Ja, het, het mooiste is, uh, je wil de lucht eigenlijk uh, de ruimte geven om te ontsnappen. En het mooiste is dat als je dat in je shirt zou kunnen doen. Dus als je de, de kraag van je shirt naar voren trekt en dan naar beneden hoest. Als je die mogelijkheid hebt. Uh, natuurlijk is afhankelijk van wat voor kleding je draagt. Maar uh, dat zou nog eigenlijk de beste methode zijn. Om dus snel die lucht als het ware te kunnen laten ontsnappen. Zonder dat er vernauwing is. En dan blijven de druppeltjes daar allemaal netjes uh, hangen. Ja, dus mensen met, uh, die een das
1: dragen en een, een stakje. Strakke hem, die, uh, ja, die, die moeten wel dan in je elleboog. Maar als je in je, in je shirt kunt, <coughs> in richting navel kunt hoesten,
2: dan ja. uh, dat is dat eigenlijk veel beter dan in je elleboog. Dat, uh, ja, volgens uh, de, de inzichten die ik daarop heb, zou ik uh, dan adviseren om uh, in je shirt te hoesten. Ja. En moeten we niet iets hebben, uh, een alternatief voor een zakdoek, een soort ding waar je kunt in hoesten? Zou dat niet het allerbeste zijn? Ja, ik heb inderdaad een soort van hoestzak ontwikkeld. Uh, dat is gewoon als je van een kledingstuk de mouw af, uh, afknipt dan, uh, en dan bijvoorbeeld met een kartonnetje een opening uh, maakt die open staat. Op het moment dat je hoest, dan kun je dan daarin hoesten en dan, dan kan die hele lading lucht, wat in de orde is van een halve liter tot een liter, kan dan makkelijk uh, in die mouw opgevangen worden. Uh, alleen ja, je moet dat dan wel uh, bij de hand hebben. En, en hoesten kan vrij spontaan ja. uh, gebeuren. Je dus je s- moet dan wel snel, heel snel zijn om sputeren. dat er bij te laten. <laughs> een soort hoesten. Ah, je kunt het als een kledingstuk, als een, een soort sjaal om je, om je nek in te gaan zetten. accessoire, natuurlijk. Uh, ja, kun je het als, als een modeaccessoire gebruiken. Maar ik hoest
1: voortaan in mijn T-shirt. Dankjewel. Dat je
2: wel. Uh, is heel verstandig. <laughs> Ruud
1: Verdaasdonk van de Universiteit van Twente. Dankjewel, goeiemiddag. Uh, graag gedaan. Feiten. U heeft er misschien nooit bij stilgestaan, maar er is iets heel erg fouts aan een door de week stijl kaarten. Dat ontdekte Indy. Dag Indy. Hallo. Indy Melling. Ja? Wat is er mis met een stelkaarten?
3: kaarten? <lacht> nou, goed dat je het vraagt. Ehm um je hebt gewoon de standaard hiërarchie van de heer boven de vrouw boven de boer. Maar wat je eigenlijk zegt is dat de heer dus meer waard is dan de vrouw. En dat de vrouw meer waard is dan de boer. En ja, dit soort uh, genderongelijkheden kan niet meer in onze moderne maatschappij.
1: En waar komen die ongelijkheden vandaan?
3: Ja, nog van heel vroeger, van de ongeveer de 16e eeuwse klassemaatschappij. had uh, Frankrijk is toen, heeft toen... Uh, Originele kaart van al Bedacht van de Roi de Dame en de Valet.
1: En dat is dus eigenlijk een 16e eeuws idee over hoe de maatschappij in elkaar zit, namelijk de, de Heer, de dame en de boer zijn belangrijk in ja. die volgorde.
3: Ja, precies. Ja.
1: En daar spelen we nu nog altijd mee. We klaveren jassen daar nog altijd mee, we pokeren daar nog altijd mee.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja, ik had er nooit bij stilgestaan. Uh, en, en, ja,
3: dat hoor ik al vaker.
1: Ja, en, uh, je hebt daarvoor een oplossing
3: bedacht. Ja, uh, toen zat ik na te denken van... is hier iets makkelijks waar we het mee kunnen vervangen? Uh, moeten we de klassen omgooien of andere mensen gebruiken of statussymbolen? Maar eigenlijk wilde ik weg van het he- hele idee van mensen. Dus heb ik in plaats daarvan... Um, goud, zilver en brons verzonnen. Dus de goud vervangt de heer, zilver vervangt de vrouw en brons vervangt de boer.
1: En die kaarten zijn dan gewoon monochroom goud, monochroom geel, whatever, welke kleur je ervoor bedenkt?
3: Ja, ja, inderdaad.
1: Het ziet er wel niet zo mooi uit, toch? Het is niet echt kaarten.
3: <laughs>
1: of is dat conservatief, nou ja. archaïs, oude mannenpraat?
3: Eh... Uh... Ja, als mensen nog sterk geloven in de traditionele kaarten... en ze hebben toch liever die, uh, die beelden voor zich... dan zeg ik, ga vooral daarmee door. Uh, ik bied deze kaarten aan als een alternatief... als je er een behoefte aan had, net zoals ik.
1: Ja, maar je hebt intussen je bedrijfje opgericht...
3: Ja, klopt. Ik, uh, ik verkoop ze op mijn uh, online website.
1: Oké. Okay. Zijn er geen andere spelletjes waar ongeveer dezelfde of misschien vergeten sociale verschillen ingebakken in zijn? Ik denk aan schaken. Ik ben geen schaker. Heb je ook geen koningin in En zo van die dingen? En,
3: uh, en ruiters? Ja, ik, ik heb het vraag, vaak over schaken gekregen. Um, en schaken... Is het niet super duidelijk dat de koning zoveel meer waard is dan de vrouw? En de vrouw heeft, de koningin heeft ook best wel veel macht op het schaakbord. En bij schaken gaat het er ook echt om dat je die middeleeuwse tijd probeert na te doen. Je bent echt bezig met. Hoe vechten ze vroeger in de oorlog in de middeleeuwse tijd op een schaakbord? Wel, met kaarten zijn we niet meer bezig met die middeleeuwse tijd. Daar zijn ja. we gewoon aan het pokeren en aan het pesten. Dat maar, heeft daar niks meer mee te maken.
1: Maar als we, ons nu, als we ons nu gewoon collectief daar niks van aantrekken en zeggen van ja, dat is nu, dat is nu eenmaal een 16e-eeuwse uitvinding. Maar dat, heeft, dat uh, heeft vandaag geen enkele kwalijke invloed meer. Of denk je wel dat dat een kwalijke invloed heeft, zo'n, kaartspel, zo'n ouderwets kaartspel?
3: Um, ja, uh, je hebt natuurlijk van je hebt directe ongelijkheden, dus ja. racisme en seksisme. En um, ja, daar, dat is natuurlijk een groot probleem. Maar je hebt ook subtiele seksisme en racisme. En dat zie je heel erg in het kaartspel. Je zegt gewoon op een subtiele manier van ja, de heer is meer waard dan de vrouw, en de vrouw is meer waard dan de boer. Ja. En dat beïnvloedt mensen toch op een uh, subtiele manier in hun dagelijks leven.
1: Ja, maar is het toch niet een beetje schieten op een gebreide muis? Terwijl de echte muizen weglopen?
3: <laughs> ja, ik, ik hoor wat u zegt. En dat, dat is zeker zo. Er zijn veel grotere problemen, maar toch zijn subtiele verschillen zoals dit ook belangrijk. Ik heb veel onderzoeken erover gelezen hoe subtiele seksisme toch nog steeds uh, best beïnvloed, ja. beïnvloedend is op mensen en leven.
1: Jij wil geen uh, hedendaagse beeldenstorm ontketenen?
3: Uh, nee, ik zou niet per se zeggen dat ik uh, daar hard, uh, hard in sta. Nee.
1: En het het klassieke kaartspel mag wat jou betreft blijven bestaan, maar jij hebt dus een genderneutraal alternatief bedacht. Ja,
3: precies. Indy
1: Mellink, dankjewel. Goedemiddag. Genoeg gelachen.
0: Woensdagquiz.
1: De boekenbond van 25 euro staat op het spel te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen met Jeroen. Goedemiddag. Goedemiddag. Jeroen uit Berlaar. Wat was je aan het doen? Je,
2: ik zat net op de fiets terug naar huis van school. Dus ik kan nog een naar getuurd. nieuwe feiten. Op ja, met één, oortje, met één oortje in.
1: Ik ben zo trots op je, Jeroen. Dag Bram. Goedemiddag Bram. Je bent tegenkandidaat uh, van Jeroen Bram uit Brugge. Wat was jij aan het uh, brouwen? Wel, ik um,
2: moet uh, morgen lesgeven aan treinbegeleiders en ik ben de lessen aan het voorbereiden.
1: Jij geeft les aan treinbegeleiders. Je ja, legt ze uit hoe kalm te blijven als er weer eens een um, dolgedraaide, dronken Brit op de trein zit. Ach.
2: Ja, maar ook de technische aspecten, hè. zoals uh, uh, remmingen van de trein waar mensen niet uh, bij stilstaan, die moeten wij ook uh, geven en kennen. Hè. Dus uh, ook die uh, kant moeten wij belichten.
1: Ja, en, en leer je dan ook hoe, hoe je door de telefoon zegt, uh, deze trein stopt in uh, Brussel-Zuid, Brussel Noord. Hoe je dat keurig in twee talen doet. In drie... Ik heb het soms meegemaakt dat iemand het in vijf talen deed. En dan nog ja. in het
2: Spaans. Echt waar? Maar dat is maar... Dat is is misschien niet zo geweten, maar dat is maar een taalwetgeving. De taalwetgeving in België, die bepaalt waar en wanneer je Frans en Nederlands moet praten. Ja, ja.
1: ja. En en dus de de desbetreffende conducteur was eigenlijk in overtreding, dat hij het ook in het Engels, Duits en het Spaans deed.
2: Hij mag het altijd doen, overal in België, in vier talen of meer. Dus de conducteur was niet in overtreding. Oké.
1: Ja. We komen er later nog op terug, Bram Want we hebben belangrijke dingen te doen Ik heb uh, ja. voor jullie vier uh, meerkeuze vragen Ik begin bij Jeroen die zich eerst heeft gemeld Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de buurt Bij een fout antwoord mag uh, Bram een poging doen En wie de laatste, ju- het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint En Gilles is de jury Hij Hallo. had de knoop door Dag Gilles We zijn er klaar voor, hè? daar gaan we Jeroen, comedian Ricky Gervais onthulde vorige week in een Amerikaanse talkshow hoe hij zijn eigen begrafenis zag. Wat moet er volgens hem met zijn dode lichaam gebeuren na zijn dood? A. Hij wil dat het in de ruimte wordt geschoten, zodat hij als een komeet terug naar de aarde komt. B. Hij wil zijn lichaam aan de leeuwen voeren in de Londense zoo. C. Zijn lichaam moet tot compost verwerkt worden... voor de uitgebreide kamerplantencollectie van zijn vriendin.
2: Uh,
1: A. Ah. Je denkt A. Van- ah. De beurt gaat naar Bram. schiet er schieten nog twee mogelijkheden over, Bram. Wat denk je? Uh, C. Je denkt C. Falk. Van- Ik dacht dat het goed zou zijn om just fed to the lions at (laughs) London Zoo.
0: I like the look on the tourist faces when they, they just throw this like dead, fat, naked uh, 73 year old to the lions. And as it lands, some people go, is dat
3: de bloke van The Office?
1: Was dat die kerel van The Office? Hij wil dat de mensen zich dat afvragen. Als zijn naakte, dikke, 73-jarige lijf landt op de Leeuwen van Bezo in Londen. Geen van de twee heeft het gehaald, dus ik ga terug naar kandidaat nummer één. Dat is Jeroen. Jeroen, een hockeyteam uit Los Angeles, heeft een spandoek van Taylor Swift moeten bedekken. Waarom? A... Bezoekende teams werden telkens afgeleid door de sensuele pose van Swift... ...en de hockeyliga besloten in te grijpen. B. De spandoek was volgens de supporters vervloekt... ...want het team begon meer te verliezen nadat het was opgehangen. C. Taylor Swift had in een interview gezegd dat ze hockey oer saai vond... ...waarop de team-eigenaar het spandoek liet verwijderen. Wat denk je, Jeroen? B. Je denkt B.
4: Dat is helemaal goed.
1: Inderdaad, voor het spandoek werd opgehangen, won het team het ene na het andere kampioenschap. Daarna verloren ze bijna alle belangrijke wedstrijden. Vraag 3 Nog steeds voor Jeroen. Een Thaise student won onverwacht een award omdat hij een duurzame voedingsbron had uitgevonden. Wat zullen we volgens hem massaal eten binnenkort? A: Vlees gemaakt van kippenveren. B. Frieten gemaakt van uitgeschraapte aardappelschillen. C. Kebabvlees gemaakt van proteïnen uit restjes schapenwol.
2: Laat ons zeggen C. Fok. Valt- Bram. Uh, misschien, ja,
4: het klinkt heel vies, maar misschien A. A. Dat is helemaal goed.
1: De student heeft een manier ontwikkeld om proteïnen uit veren te halen en tot een soort vleesvervanger te verwerken. Bram, ik blijf bij jou. Vraag 4. Heb je die goed, dan heb je gewonnen. We spelen niet voor hun auto, daar zijn ik er wel bij. Maar voor een boekenbon van 25 euro. In China gebruiken, gebruiken IMO-kantoren gezichtsherkenning om informatie over hun klanten te krijgen. Maar hoe vechten Chinese huizenjagers terug? A... Ze huren iemand met een betere kredietwaardigheid om in hun plaats het huis te gaan bezichtigen. B. Ze gebruiken hyperrealistische maskers en pruiken om hun ware identiteit te verbergen. C. Ze gaan, hu- Ze gaan huizen bezichtigen met een motorhelm op. A, B of C. Ik denk A. Fout. Oh, brand toch. Oh. Jeroen. Maskers C. of een motorhelm? Jij zegt C. Dat is helemaal goed. En dat betekent dat wij een winnaar hebben. Bram, Bram, helaas, je hebt het niet gehaald. De 25-euro Boekenbon gaat naar Jeroen Doks. Goed gespeeld, Jeroen. Wat ga je ermee doen met Thank de Boekenbon?
2: Uh, ja, ik kan nog eens kijken welk boek daarmee aan staat.
0: Een historische, boek, historische boeken.
1: Ja, voilà, ja. Historische boeken, genoeg. Veel plezier ermee, dankjewel Jeroen. En wie zelf uh, gewoon online die uh, woensdag van Nieuwe Feiten is wil spelen, dat kan natuurlijk ook via radio1.be. Dankjewel, beide kandidaten, bah, 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 bah. Nieuwe Feiten. Heeft u nog WhatsApp of bent u net als zoveel anderen al overgeschakeld op Signal? Rob Heyman, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve.
1: Onderzoeker verbonden aan het Vlaamse Kenniscentrum voor Data en Maatschappij. Het schijnt de meest gedownloade app te zijn wereldwijd op dit moment, Signal. Elke dag 1 miljoen
0: mensen die die app installeren. Wat is Signal eigenlijk? Ah, Signal is um, eigenlijk het um, kleine broertje of ja nee het is het kleine broertje van WhatsApp als je wil een van de oprichters van WhatsApp is uh, bij de overname van WhatsApp door Facebook uh, een nieuw initiatief begonnen en dat is de Signal Foundation met de Signal app en je en kunt doet er doet alles mee doen
1: wat je met WhatsApp doet dus ook groepen alles. maken en, en
0: die groepen dan berichten sturen ja, die dingen, dus alle communicatie die dat in WhatsApp mogelijk is, kan je ook met Signal. Maar Signal kan een paar dingen niet. En dat is een bewuste keuze. Zo uh, wordt er niks bijgehouden op de servers van Signal, maar wordt alles eigenlijk bijgehouden lokaal op je smartphone zelf. En zou Signal daardoor, als de politie langskomt om te vragen, uh, wij zouden graag weten hoe uh, Lieve gecommuniceerd heeft met Rob Heijman op, uh, uh, afgelopen vrijdag, dan zegt Signal, wij weten dat niet, want uh, wij hebben zelf geen gegevens van onze gebruikers. Die zitten allemaal lokaal en versleuteld.
1: Ja, ja, maar als... En Dat
0: is anders dan bij WhatsApp, want ja. daar wordt alles uh, ook nog gesynkt in de cloud en houden ze zelf ook uh, bepaalde gegevens bij en delen ze die tegenwoordig ook met Facebook, ja, ja, het want... moederbedrijf.
1: En uh, dat is de reden waarom mensen nu massaal overstappen.
0: Ja, dat is uh, een deel van de reden. Hè. Elon Musk had opgeroepen om allemaal Signal te gaan gebruiken. Hij had daar gelijk voor voor de rest van de wereld, denk ik. In Europa ligt het iets anders. Hoezo? Dankzij de GDPR. Aha. Uh, zijn er zijn een aantal dingen die Facebook, het moederbedrijf, van plan was, die hier niet doorgaan. Hè. Er was uh, aangekondigd van verdere Facebook diensten zoals Facebook Pay, te integreren, zodat je zou kunnen betalen vanuit WhatsApp met je Facebook Pay-account. Dat is allemaal niet gebeurd voor ons in Europa omdat de GDPR dat niet zomaar toelaat.
1: Dus er zou eigenlijk, Facebook zou het liefst een, een nieuwe gebruiksovereenkomst of WhatsApp, whatever, een nieuwe gebruiksovereenkomst laten tekenen door al zijn gebruikers, ook in Europa. En wat zou er dan in die gebruiksovereenkomst staan dat al mijn gegevens naar Facebook mogen gaan? Ja,
0: dat staat er eigenlijk al in. Nu staat het er gewoon nog duidelijker in en specifieker hoe ze dat gaan doen. Dus um, voor, voor ons verandert er eigenlijk niet veel, maar uh, maken we gewoon lekker mee gebruik, denk ik, van alle aandacht die signal nu krijgt uh, om om na te denken over ons online gebruik van WhatsApp en hoe we misschien liever hebben dat die gegevens niet met heel de familie van Facebook wordt gedeeld. Ja, want
1: concreet. Iemand in mijn kennissen uh, waar ik heel vaak mee WhatsApp, die zit bewust niet op Facebook. Maar aangezien hij op mijn WhatsApp zit of in mijn WhatsApp-community zit, hoe ik dat ook moet noemen, kan Facebook toch aan die man zijn telefoonnummer en misschien zo'n profiel opmaken en dat profiel ook verkopen.
0: Ja, dat profiel inderdaad gaan vermarkten om eh, diensten te gaan personaliseren. Uh, Op WhatsApp zelf wordt er geen reclame gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat die gegevens niet gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld andere mobiele reclame te gaan aansturen op andere applicaties of websites. Ja, en dus Signal doet dat niet... Nee, Signal doet dat niet. Ze hebben eigenlijk een heel ander businessmodel. Hè. Um, Mark Zuckerberg moet aan het einde van de maand rekeningen betalen en zichzelf en zijn collega's een loon kunnen uitkeren. Um, Signal moet dat natuurlijk ook, maar Signal heeft gekozen om niet uh, te werken via het vermarkten van data. Dus ze verkopen nergens gegevens van ons. Het enige dat ze vragen in ruil is eigenlijk als non-profit van ervoor te zorgen dat ze voldoende geld hebben om hun uh, werknemers en de services die ze gebruiken te kunnen blijven betalen. Nu, bij ons worden we door de GTBR, de GT, GDPR, dat vind ik moeilijk, GDPR <totstukend> van Europa beschermd. Worden we ook echt beschermd? worden we ook echt beschermd. Uh, Facebook is een heel vindingrijk bedrijf. Niet alleen technologisch, maar ook juridisch. Dus de vraag is uh, hoe lang het duurt voor ze ook een manier hebben gevonden om het hier uh, aan te passen eigenlijk. Uh, Dat is Facebook voor heel veel andere dingen wel gelukt. En Google ook. Om gewoon verder te doen aan het uh, verder... uh, waarde creëren op basis van onze data. Dus dat zal hier ook wel gebeuren. De beweging is ingezet. WhatsApp is eigenlijk heel lang uh, buiten de focus gebleven van Facebook om direct te gaan vermarkten. Ze gaan dat nu, denk ik, wel beginnen doen.
1: En we zijn niet veilig in Europa daarvoor.
0: Nee, ik geloof niet dat, we, uh, als G- dat de GDPR de enige manier is om veilig te blijven. Het zou ook heel jammer zijn als wij als uh, burgers en gebruikers um, hopen dat die ene wetgeving alles voor ons gaat doen. Ik denk dat we ook zelf een duidelijk signaal kunnen geven en een duidelijke keuze kunnen maken door misschien in vraag te stellen of dat al onze gegevens wel bij één Amerikaans bedrijf moeten blijven zitten.
1: Uh, mag ik daarvan, uh,
0: daaruit afleiden dat jij zelf ook al overgestapt bent? Overgestapt is een groot woord. Ik heb de twee apps nu, want ik ondervind zelf ook persoonlijk moeite met uh, iedereen uh, te overtuigen van naar een andere applicatie te gaan en ja, krijg te horen dat ze al genoeg communicatie apps hebben en dat ze niet weten waarom dat ze deze daar nog bij moeten nemen. Het leidt tot verwarring. Yeah. Uh, maar ik denk dat we even moeten blijven duwen, want als wij geloven dat het mogelijk is, dan wordt het ook mogelijk.
1: Ja, en hoe zeker zijn we dat Signal blijft zoals hij is? Misschien wordt hij later ja,
0: ah, ook uh, opgekocht wel, door Mark ja, Zuckerberg. Ja, u voor. Um, Geld genoeg. Nee, ik, ik geloof het niet. Hè. We hebben daar Brian Acton, hè, de oprichter van WhatsApp, die uh, gewoon... WhatsApp verlaten heeft, uh, ik denk 850 miljoen euro uh, langs zich heeft laten passeren om Signal op te starten en dus niet mee te gaan in dat verhaal. Dus dat lijkt mij wel iemand die we kunnen vertrouwen. Uh, Die oprichter is duidelijk niet uit op het meeste geld verdienen, maar wel om zijn visie te realiseren en dat te laten zien. Het grootste probleem is natuurlijk
1: dat het maar werkt als iedereen op Signal zit. Ja, in plaats ja, van een botsen. Het
0: is een sociaal netwerk, zoals een café. Een café waar je vrienden in zitten, uh, is een triestige bedoeling. Ja. Uh, bedoeling. Dus ja, daar moeten we de exodus misschien mee in gang zetten. Of toch overwegen of dat, dat mogelijk is voor een aantal groepen.
1: De exodus, wat een prachtig woord. Ja. Zal die gebeuren tussen de Exodus tussen WhatsApp en Signal. De vlucht naar Signal, zeg maar. Die is in elk geval ingezet in Amerika. Elke dag installeren 1 miljoen mensen Signal. Dat lijkt heel veel, maar ja, er zijn 2 miljard gebruikers van WhatsApp. Dus het kan nog een tijdje duren voor die Exodus compleet is. Dankjewel, Rob Heyman. Goedemiddag. Dankjewel.
0: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze. De nieuwe feiten van 13 januari 2021. Alleen nog die van Christophe van der Goor, onze sportzaak collega hoort u in. De
4: nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Goedemiddag. Ik hou enorm van donderdagavonden meer bepaald donderdagavonden op Canvas. Geen idee wie ervoor verantwoordelijk is, maar de man of vrouw die ooit beslist heeft om op donderdagavonden muziek te programmeren, wel die krijgt een dikke pluim op de hoed. Ik hou enorm van muziekdocumentaires, dat mogen intussen duidelijk zijn. De eigen belpopreeksen, heerlijk. De geschiedenis van Woodstock of van de jonge Jim Morrison, David Crosby en zijn liefje Joni Mitchell ergens in de heuvels buiten Los Angeles, fantastisch. En vorige week was het weer van datum. Eerst ging radio- en intussen tv-maker Otto Jan Ham op zoek naar wie zijn jeugdheld, ene Johnny Polanski, echt was O.J., zoals Otto werd genoemd. Ik moest bij het horen van die initialen constant denken aan Simpson. O.J. dus haalde de vergeten Amerikaan twee weken naar België en organiseerde een mini-tour. Polonski, intussen 47, brak het wereldtekort geeuwen... maar speelde zeer goed gitaar en zong absoluut niet onaardig... ondanks een break van enkele maanden, zoals hij zelf zei. Ham betaalde alles, zo kon je toch als kijker afleiden... maar Johnny was van het handje contantje. En het mooie aan Docus is dat ze je altijd met een aantal onbeantwoorde vragen... hangend in de zetel of strijkend in mijn geval... Je zou eens moeten weten hoeveel t-shirts er in zo'n uur doorgaan. Onbeantwoorde vragen dus achterlaten. Waarvan leeft Polonski nu? Is hij afwasser? Ergens in een restaurant in L.A. Speelt hij een kleine clubs en gaat hij achteraf met de hoed rond? Werkt hij bij een of andere mutualiteit? Die vraag laat me al een week niet los. En dus ging ik naar de zoekmachine. En die leerde me dat Polonski intussen in Brooklyn woont. New York. Er zijn vrij veel interviews met hem te vinden, naar aanleiding van het nieuwe album dat hij schreef in volle lockdown. En ook dat de Europese tour van twee weken, die van Otto Jan Ham dus, een enorm succes was en één groot hoogtepunt. I was so thrilled to go over there. En ook nog, it was awesome. Verpakking is alles, dacht ik. VRT nu brengt raad. Nee, echt Top idee van Otto Jan Ham, origineel en ook mooi dat dit kan op de openbare omroep. Het klinkt misschien een beetje melig uit de mond van een medewerker, but hey, het was awesome. De donderdagavond denderde maar door met een docu over de opkomst van punk met Godfather Iggy Pop, MC5, The New York Dolls, noem maar op. Op zoek naar een muzikale revolutie gewapend met een heel dikke middenvinger. Iggy deed alles waarin het woord gevaarlijk zat... met drie akkoorden en met open gesperde ogen... die je meezogen op het podium der verderf. Zie mij hier staan voor mijn strijkplank, dacht ik een dag later... toen ik het laatste deel in uitgesteld Relais bekeek. Wanneer komt die revival van de punk nu eigenlijk...
1: journaal met en van Christophe Van der Goor. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten Uitzending. Dat kan natuurlijk via onze website of via onze app. De Radio 1 app waar u overigens nog veel meer hele boeiende podcasts vindt. Tot een volgende keer.